0: 3, 2, 1... Jag är jag är kläver och är Hej och välkommen till Dissepodden med mig, Simon-Alexandröseus. Innan jag börjar dagens podd vill jag berätta om att Dissepodden finns nu på Instagram. Om du ni går in på Instagram och söker på Dissepodden så kommer ni hitta mig. Idag har jag intervjuat Marcus Björnström. Han är logoped och är specialiserad på matematiksvårigheter. Jag träffade Marcus första gången när jag gjorde en utredning- för jag kanske hade diskalkyli. Så tur har jag inte det. Nu träffade jag Marcus på dysleximässan i Uppsala- där han föreläste om diskalkyli. Jag började med att fråga honom om vad man ska göra- om man har en mattelärare som tycker att man ska bara träna mer och mer- om man har svårt med matten. Fast även om man har diskalkyli eller dyslexi- så vet man att det inte kommer hjälpa.
1: Då tänker jag så här att det brukar vara hjälpsamt- att om man dels... Eh, själv kan skriva ner var, Vilka svårigheter man upplever alltså, vad, vad, är det, vad är det som brukar vara svårt för det tror jag att du vet Eftersom nio år i skolan Du vet ju mycket om dig själv va? Mm, mm. Och ifall du skulle kunna skriva ner Låt oss säga i fem punkter Vad är det för grejer som brukar vara svårast för dig eh, Och sen tänker jag att Eftersom det har gått nio år i skolan Så vet du också Vad som brukar funka bättre och sämre Mm så att du får nog också där hjälpa en sån lärare med att tala om att när jag gör så här så brukar det gå bättre för mig ja. kan jag få hjälp med det mm. och vad skulle det kunna alltså jag kan ju bara spekulera men det, det kan ju handla om en, en, en mängd olika anpassningar som, mm. för du har ju du har mycket mm. erfarenhet va? men vissa problem kvarstår ju mm. och det där har ju inte den där läraren fattat, men om du tydligt kan beskriva de här fem grejerna är svåra för mig de här fem grejerna brukar hjälpa mig.
0: Mm.
1: Då kanske den här gubben kan börja... ja Det, kanske... det är nog den hjälpen han behöver.
0: Mm.
1: Mm. Men han kan inte föreställa sig hur du har det. nej, exakt. Det är nämligen så att de flesta mattelärare har blivit det för att de själva tycker att matte är intressant. Va? Så de kan inte föreställa sig hur det är att ha problem med matte. Okay. Det är helt obekant för dem.
0: Ja, det är en väldigt bra syn att se på
1: det. Ja. De har ingen aning alltså, så att, I grunden det är det ju sällan onda människor va? Jag tänker att folk gör så gott de kan Men de, de är inte vana vid att ta det perspektivet mm. För de tycker att Hur, hur är det möjligt att multiplikationstabellen inte sitter När man är 16 år mm. Deras slutsats är ju som han den att du har tränat för lite ja, exakt. Eller, ja, Tränar mera säger han ja. Nej, det, Nej, det kommer inte att hjälpa dig Och det vet ju du redan ja. Men det är sånt som man, jag tänker är Inte dumt att få ner det där på papper Och prata utifrån det här pappret Mm, det, det tror jag Det skulle kunna ha hjälpsamt. Ja. Det skulle vara nytt för en sån lärare också. De är nog mer vana att man, någon, någon uttrycker ett klagomål eller ett problem. Sådär. Men att, att vara så pass strukturerat som man säger: Det här är mina fem problem. Det här är de fem lösningar jag har använt mig av tidigare. Kan, kan det bli så här också? Mm, mm. ja det, är en, det, det skulle vara ett sätt, tänker jag.
0: Hur, hur ska man förhålla sig och liksom berätta för en lärare? Jag förstår att om man går i grundskolan till exempel i 4 och yeah. om man har problem och läraren inte kan se det. Då mm. kan man direkt inte säga emot läraren tänker jag. Nej. Man är ju lite, man, kan man säga man är lite rädd kan man säga. Det att är säga klart. Emot. Det är klart alltså. Hur ska man fixa det då? Ska man ta hjälp av föräldrarna?
1: Ja, det måste, ja, ja, precis. jag precis Man kan inte begära av en tioåring att man, Jag skulle aldrig kunna ge ett sånt där råd till en tioåring Och säga att nu ska du skriva upp vad du behöver hjälp med mm. Och vad som har funkat och inte, Det går ju inte Utan mm. där, där måste ju föräldrarna hjälpa till mm. Absolut och eh, ja, ja, Jag kan nog stanna där kanske Och tänka det att man ja, det är föräldrarnas jobb Men att föräldrarna måste också göra detta På ett, på ett respektfullt sätt mm. För det är inte så ovanligt att det blir Dålig stämning mm. i, I kontakten liksom Ja och jag, jag tänker att det här är ett problem som vi alla har att det är ganska svårt att kommunicera via mail via sms, såna grejer det blir ofta missförstånd, det är mm. bättre att träffas Ja. det är ja, bättre det. att träffas för då, då, då kommer alla att uppföra sig lite bättre
0: mm. Mm. Exakt, läraren är en stor del att man skriver sin strategi ja. är det, hur mycket hur mycket ska läraren pusha eleven för att inte pusha, men hjälpa på sätt. Hur mycket ska läraren hjälpa för att eleven ska hitta sina strategier?
1: Jag, jag tänker att det är nog det är, det är kanske den viktigaste delen av hela lärarjobbet va? Mm. Är det inte det? Att, att man, att kunna, jag tänker i synnerhet när man, när man bör, börjar bli vuxen precis som du, liksom att de, de här strategierna som du lär dig nu de ska du använda i ditt yrke, du ska använda mm. dem i ditt vardagsliv och att, att som lärare uppmuntra dig att hitta och hjälpa till att hitta strategier som är hållbara Det är ju liksom En viktig del av lärarjobbet mm. För att Ibland så tror jag att, att ganska många elever Sitter ju på många Alltså just det att man är ju ändå expert på sig själva och ibland så kanske som elev att man kan bara man blir lite uppgiven man tycker att man kan ingenting, det här kommer aldrig gå och så vidare och då glömmer man ju bort, liksom, alltså man glömmer bort att man har en massa färdigheter och man, och man vet mycket om sig själv och en, en duktig lärare är bra på att plocka fram det där mm. och det handlar inte om att alltså, ibland så, så här ibland så får jag höra sådana här konstiga kommentarer om att lärare säger att vi bara måste bara få upp hans självkänsla, säger de om eleven mm. men hur då? alltså självkänsla eller självförtroende kommer ju av att man lyckas med grejer att om man, och där tänker jag, där ligger läraruppdraget. Att hjälpa eleven, att hjälpa sig själv. Mm. Så.
0: Jag går ju Ja. Eh, yeah. Och jag, jag känner själv att jag har fortfarande svårt med matte. Mm. Och att jag, även att jag mår, det inte sämre direkt, men när jag kommer till mattelektionen mm. och sätter mig och att jobba, jag är yeah. inte direkt glad Nej. att jag sitter och jobbar. Nej. Finns det någon att man kan liksom, ändra inställning eller i matte? Alltså, för att känna så här att jag vill. Jag vill ju klara matten. Ja. Men att inte sitta där och ha tråkigt ja. i tråkig timme.
1: Nej.
0: För något finns det något inställningssätt man kan ändå
1: Jag skulle tänka så här. Eh, om det går så skulle jag tänka så här: att. Eh, när man, det, jag tänker det du beskriver är ju att på något vis, du, du blir nog lite orolig på något sätt. Du är inte mm. riktigt trygg där. Mm. Alltså det här är inte din, du är på bortaplan, liksom, du vet aldrig hur det här kommer att gå och så. Och då tänker jag att det är väldigt lätt att hamna i ett sånt tänkande. Mm. Där man får en orostanke som är matt inte för mig. Eller jag fattar ingenting. Eller eh, tar den här lektionen aldrig slut. Och jag tänker där tycker jag att man kan tänka som så att att själv börja känna igenom de tankarna när de kommer. Och sen faktiskt ta ett beslut om att just nu så tänker jag inte gå vidare i just den tanken. Mm. Jag tänker jobba med matte istället. Mm. Mm. Sen om jag vill fortsätta att oroa mig kring matten. Då kan jag göra det på rasten därefter. Mm. Eller ikväll när jag kommer hem. Om det fortfarande är aktuellt så att säga. Men jag tror att det är en jättestor fälla. Att man, den uppmärksamhet man har. Den hamnar i de här orostankarna. Och de tar all plats. Och då kan inte du koncentrera dig på det du egentligen ska göra. Och dessutom så tror jag att vi har en inställning. Eller vi har en idé om att om vi tänker mycket såna sådana tankar. Så kommer vi att lösa det här problemet. Mm. Men ju mer du ältar det där det står längre ifrån lösningen kommer. Det är min erfarenhet i alla fall. Mm. Så de personer som lyckas konstatera oj, shit, nu sitter jag och tänker att det här är meningslöst igen. Ja, jag får släppa det nu. För nu måste jag öppna matteboken och räkna ett tal. Och sen kan jag räkna till. Och kanske ett tredje. Mm. Och plötsligt har gått 20 minuter av lektionen. Förstår du mm. jag tänker där? Att upptäcka när jag är på väg in i det där grubblandet för att jag tänker att det där grubblandet har aldrig hjälpt någon. Mm. Tyvärr. Det är faktiskt egentligen det är bara skräp. Så.
0: Du nämnde i din eh, föreläsning mm. eh, om betygssystemet. Ja. Du tittade till om det. Vad tyckte du om betygsystemet? Vad, ja, vad var din uppfattning? Ja, det? Det,
1: det jag tänker om betygsystemet är att det är ju så att vi, vi har ett betyg som heter F. Mm. Det är en, en betygsskala som går från A, som är, är det bästa betyget, ner till F, som i, i, i praktiken är underkänt. Va? Och. Eh, det är ju en som väldigt press både på eleverna och på lärare att det ska inte förekomma några F. Mm. För att F i nian i matte eller svenska eller engelska innebär att man inte får börja på gymnasiet på ett nationellt program till exempel. Så det väldigt viktigt att man har ett E. Mm. Det gör ju att väldigt många lärare på grundskolan sätter E på elever som inte har nått kunskapskraven. Och så kommer de till gymnasiet och så blir lärarna skitsura. Så att det här betygssystemet driver ju upp betygen på ett konstigt sätt. Och dessutom är det så att ett, ett E är ju så värt så mycket. Det är värt 10 meritpoäng. Mm. Om du eh, ska kompensera för ett F i de andra ämnena så, måste, så betyder det att du måste höja ett annat ämne från E till A. För att få 10 poäng där. Mm. För ett A är 20 poäng, ett E är ju 10. Mm. Och det händer ju nästan inte. Tänk vilken, vilken förbättring man måste göra ett ämne för att gå från ett E till ett A i svenska till exempel. Jag tror inte det, det, det händer mycket, mycket sällan. Mm. Så det gör ju att det här betygssystemet är ju... Dels så driver upp betygen på ett konstigt sätt. Och sen är det ju fruktansvärt hårt att få det där f -t. Det är liksom F som är fail, som de säger på engelska. Mm. Va? Att Det är liksom... Det är inte okej. Okay. Man får inte ha det. Nej. Samtidigt som jag tänker att... Och många med mig tänker att... Alla elever i grundskolan kan inte lära sig alla saker. Liksom, mm, mm. På samma nivå. Det går inte. Nej. Vem skulle få för sig att, att bestämma att alla elever i nian ska springa 100 meter på 11 sekunder till exempel. Eller 13 sekunder. Det, det funkar ju inte så. Så att på så vis så stämmer betygssystemet inte med hur verkligheten ser ut. Och det sätter jättemycket press på eleverna och det sätter jättemycket press på lärarna. Och det driver upp betygen på ett sätt som inte. Ja, det, det, det är inte okej tycker jag.
0: Mm. Jag håller med dig på det. Mm. Du, du sa också att, uh, i din mm. föreläsning att du nämnde att man behöver inte en diagnos eller man behöver inte bevis på att man har en diagnos mm. för att få hjälp i skolan. Just det. Vad ska man göra om uh, rektorn till exempel, eller högsta uppsatta i skolan, säger att nej du får ingen hjälp på grund att du inte har någon diagnos? Vad ja, ska man göra då? Ja,
1: då ska man genast göra en anmälan till skolinspektionen. Mm. Faktiskt, i ett sånt fall. för Det, det, är, alldeles, det, det, det är ett såklart lagbrott. Va? Det står i skollagen att... Att i skollagen står precis tvärtom. Va? Så att om, om en rektor skulle vara så pass korkad så att de flesta rektorer har lärt sig att de ska inte säga så. Mm. Men om någon faktiskt skulle uttrycka detta eller ge ett sånt besked. Vi kan inte hjälpa dig för vi har så många andra elever som faktiskt tar papper på sin dyslexi till exempel. Mm. Vi måste mm. prioritera de eleverna. Då, det, det, så får man inte säga. Mm. Det, det är ett brott mot skollagen. Så det, det måste man ju bara... Ja, men det, det, jag tycker inte man ska hålla på att skolor till höger och vänster det mm. görs redan alldeles för mycket men det där borde är så solklart fel mm. Mm. så att där tycker jag man ska säga ifrån och jag tycker också att jag ser ju det här resonemanget när jag följer eh, den här Facebookgruppen som eh, eh, er eran, eran förening har va? Mm. att många eh, föräldrar har ju fått den uppfattningen också att det är jätteviktigt att få en utredning för att mm. deras barnhuvudtaget ska få hjälp mm. Och det tycker jag är jätteolyckligt. Ja. Det, det, det ska inte vara så.
0: Nej men nu när jag började på gymnasiet, Då ja. var det så här. Ja ah, jag behöver stöd med det här. Så ah, har du dyslexior? Ja ah, vad är ditt bevis på papper? Fick jag sån svar.
1: Det är helt otroligt i så fall. Ja. Det, är helt, det, är också, det är också anmälningsbart. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Det, man får inte säga så. Mm. Det, det stämmer inte med lagstiftningen. Mm. Mm. Så att det, det gör ju också att det blir en... en alltså, Många blir så här superfokuserade på att få en utredning gjord liksom. Jag tror att många efteråt blir ganska besvikna För de märker att efter utredningen så blev det ingen skillnad Nej. Man fick inte mer hjälp i alla fall Men det finns en utbredd uppfattning Och som du, som du beskriver även i din skola att, att det här ska man ha skriftligt på För mm. att man ska få hjälp mm. Det är inte sant
0: alltså. mm. du, du sa att du hade vidareutbildat dig till Vad var det?
1: Psykoterapeut, Psykoterapeut. Ja.
0: Vad får du göra då för något?
1: Ja, då på, jag jobbar mycket nu med dels lite grann med utredningar eh, på en sån här barnpsykiatrisk mottagning men jag jobbar mycket med psykoterapi med, 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 med barn och ungdomar alltså okay. från 8 till 18 år sådär. och då är det ju barn som kommer och ungdomar som kommer med olika typer av ja men det kan vara alla möjliga eh, problem depression, ångest en del mm. personer med neuropsykiatriska funktionshinder som autism eller mm. så, allt möjligt sånt All right och för all del, en del barn som jag träffar har ju också eh, dyslexi eller dyskalkuli eller ADHD eller sådana mm. såna svårigheter också.
0: Din föreläsning, du sa tio meter om dyskalkuli.
1: Mm. Ja, just att man, jag, var, jag sa någonting om att det finns en, man, man möter ofta, att, eller ofta, men det händer ibland att man möter lärare som säger att Nej, men han har inte dyskalkuli, säger man med eleven, eller hon har inte det, utan det är bara en blockering, säger man. Alltså att de har bara låst sig På något mm. sätt Och eh, Nej jag tror att visst, det finns eh, Å ena sidan så är det så att Om man har riktigt stora räknesvårigheter Eller mattesvårigheter eh, Då eh, Det kommer man inte att förväxla med någon person Som bara har ett känslomässigt problem med matten mm. Men det jag sen sa Apropå den myten Det är ju också det att, att matematik är så speciellt Att det är så många elever i skolan Som faktiskt har får känslomässiga problem av ämnet alltså de får mm. det man kallar för matteångest och det är inget påhitt liksom, utan det finns jättemycket forskning runt om i världen där man undersöker varför så många elever oavsett världsdel liksom, har så jobbit med matematiken alltså känslomässigt jobbigt att mm. de blir oroliga på lektionerna de tycker det är fruktansvärt att skriva proven de får hjärtklappning, de får yrsel det susar i öronen, de kan inte koncentrera sig, de får ångest helt enkelt mm. alla sådana symptom och det jag också sa där som jag, som jag i alla fall tycker är intressant är att man kan tro så här att det är bara elever som har problem med matten som får ångest för matten. Men så är det inte alls. Nej. Utan det är väldigt många av dem som faktiskt klarar matten bra eller till och med riktigt bra som också har de här stora känslomässiga problemen på grund av ja. ämnet. Och det tycker jag är lite, både lite skrämmande och lite intressant. För det finns ju inget annat ämne i skolan som tycks väcka så starka känslor. liksom. Mm.
0: Vad kan det bero på den här ångesten? Har det bevisats eller är det fortfarande igång med forskning?
1: Nej, men jag, jag, tror, det är ju, jag tänker att det där beror ju framförallt på det är liksom såna här kulturella faktorer att vi har vissa föreställningar om matematik. Att vi tänker till exempel att alla människor som är bra på matte är intelligenta. Och det, vad, betyder, vad kan man då säga om de som inte är bra på matematik? Vad är de då? Mm. Det är klart att det är en, en, en sån fördom liksom, be, Skapar ju oro hos den som har problem med matte, såklart. Det andra som jag tror har betydelse är att matte kan ju vara ett, det kan ju läras ut som ett ämne där det bara finns ett rätt svar på frågan. Eller det går liksom inte att diskutera om 5 plus 5 är 10. Det är 10. Vi kan sluta chatt om det, alltså det är. Så. Men, men och medan man i många andra ämnen i samhällskunskap kan liksom diskutera liksom, olika politiska uppfattningar och man kan så där, det fria och öppnare, medan matte också kan läras ut som någonting där det bara finns ett svar. Mm. Och, och då blir det också ganska otäckt, för om det bara finns ett svar och jag inte har det, då kan jag inte svara på frågan.
0: Mm. Det var bra, men tackar jag fick intervjua dig. Mm. Tack själv. Det där var Markus Björnström som är logoped och specialiserad på matematiksvårigheter. Det var allt för idag, tack så mycket ja, ni har lyssnat. Glöm inte att följa Dissepodden på Instagram. Tack och jag, lepas dig. Vi som står bakom podden är föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper att stötta föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på ftb.nu. Dissepodden produceras av Trafetsmedia.